0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 6 do FisioCast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. É, Para quem não ouviu o nosso último episódio, esse mês nós estamos em edição especial dedicada é, às mulheres no esporte. Nós já fizemos um bate-papo incrível com a Caterine Ferro, onde ela falou um pouco da sua trajetória como fisioterapeuta do esporte e também do, dos caminhos que ela trilhou durante a sua vida profissional que a levaram até a China. Então, se você quer saber mais um pouco sobre é, a trajetória da carreira dela, escuta o nosso episódio 5, que ficou muito legal. Hoje nós daremos continuidade ao tema, entrevistando mais uma fera, que é a Natália Bittencourt. Ela é formada há 15 anos pela FMG Fez mestrado e doutorado na área de ciências da reabilitação, com foco em fisioesportivo e avaliação de atletas. Inclusive, o artigo resultado do doutorado dela teve mais de 25 mil leituras, é referência internacional na área, assim, é fera. Trabalhou também no Minas Tênis Clube por muito tempo, como coordenadora de uma equipe de 15 profissionais responsável pela reabilitação, prevenção de lesões de cerca de mil atletas. Ela foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira é, Feminina de Vôlei e atualmente é CEO e fundadora da Startup Fest, que é um aplicativo de avaliação e análise do perfil de risco de lesões no esporte e o mais legal de tudo que eu acho desse aplicativo que é muito maneiro que é tudo baseado em evidência então todos os dados tudo que você consegue jogar lá ele faz relação com o que tem disponível na literatura além disso ela faz parte também é, da comissão científica do congresso de prevenção de lesões do comitê olímpico internacional e em 2018 ela ganhou o prêmio de melhor artigo científico no esporte, mostrando é, o trabalho de prevenção de lesões do Minas Tênis Clube em atletas jovens. Então, desde já... Eu gostaria de agradecer muito a presença da Natália aqui nesse episódio, da sua disponibilidade que prontamente aceitou é, o nosso convite em meio a essa pandemia, essa situação tão complicada que a gente tem vivido. E para quem, como eu, acompanha a Natália pelo Instagram, tem visto que ela tem gravado inúmeras lives, feito inúmeras coisas. É, ela está no pós-doutorado, então ela também tem... É, os compromissos dela, mas prontamente ela topou gravar com a gente. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, Natália. É, aproveitando a embala, eu já vou fazer a primeira pergunta, que é a classicona, que a gente sempre faz para todo mundo. A gente perguntou para a Caterine e a gente queria perguntar para você também, porque o que todo mundo quer saber é... Todo mundo que o nosso podcast é para alunos, né, Natália? Então, a gente, enquanto aluno, algumas pessoas sabem o que querem fazer, outras pessoas ainda não têm muita certeza. Então, sempre que a gente traz um convidado aqui no nosso podcast, a gente pergunta sobre como o direcionamento da carreira se deu. E aí, eu queria que você começasse falando um pouquinho é, para a gente. É, se você sempre quis a área esportiva como é como é para você atuar no meio que é composto majoritariamente por homens né é, como foi a sua inserção nesse meio você já entrou é, na, na graduação querendo a fisioterapia? como se deu esse processo
1: Oi pessoal tudo bem quem tá falando é Natália Bittencourt fisioterapeuta do esporte é um grande prazer fazer e participar desse fisiocast né desse episódio é, parabéns aos alunos, né, principalmente a Juliana e ao professor Felipe Reis pelo convite e pela iniciativa. É um prazer muito grande falar para alunos, né, eu tenho um carinho muito grande pro, por todos, principalmente porque vocês são o futuro da, da nossa profissão e a formação de vocês nesse mundo digital realmente pode ser fundamental para mudar a cara da fisioterapia e, e nos tornarmos mais tecnológicos tenho certeza que isso vai ser a favor dos nossos pacientes também. Bom, começando o nosso bate-papo, né? É, vocês me perguntaram sobre como foi que eu comecei né, Na, no esporte. Então, é, retomando aí a minha história inicial, eu fui atleta de vôlei. né eu joguei vôlei em Belo Horizonte, depois eu mudei para São Paulo e joguei no conhecido Clube Pinheiros. né? Joguei até os 17 anos foi quando eu tive três entorses de joelho e que combinaram com uma lesão do ligamento cruzado anterior. E aí, portanto, eu tive que fazer uma cirurgia e fui paciente de fisioterapia. Né? A partir do momento que eu fui paciente, eu comecei a entender um pouco mais sobre a profissão e foi exatamente na época que eu estava estudando para o vestibular e eu tinha que tomar uma decisão de alguma área relacionada ao esporte. Então, eu estava na dúvida entre medicina ou Educação Física. E foi muito interessante, porque eu me enxergava no meio do caminho. E eu não queria nem ser médica, nem profissional de Educação Física. E a profissão que me veio nesse processo foi a fisioterapia, indo mais sendo é, paciente. Então, eu entendi que o processo da fisioterapia era recuperar é, os atletas é, de uma lesão, que era aquela fase inicial. A gente ainda nem falava de prevenção, Naquela época de 1999, 98 era muito inicial ainda. Foi quando eu fiz a, o processo de reabilitação enquanto paciente. Então, é, é isso. O meu início começou, então, por aí. E desde o momento que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com fisioterapia esportiva. Porque, claro, como eu fui atleta, esse era o meu foco. E eu não esqueço disso. Quando eu entrei no primeiro período, a gente teve aula de anatomia, é, eu lembro de ter falado para os meus colegas, que eles lembram disso até hoje, que o meu sonho era ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Vôlei. É, e aí, dentro da universidade, eu fui correndo atrás de todos os congressos de prof professores e de outros profissionais que trabalhavam com, na área do esporte. Lembrando que na época, na fisioterapia da UFMG, não tinha um curso, não tinha nem disciplina de fisioterapia esportiva. Então, eu fui correndo atrás pelos meus interesses. né? Lembro que no segundo período, eu participei de um congresso é, na área de ortopedia, na medicina, e eu não entendia nada que o pessoal falava. Mas só de escutar que eles estavam falando de atleta, aquilo ali já me deixava muito feliz. Então, o meu inicinho foi bem por aí. Eu já tinha muito... muito, fo... eu, já era sempre... eu sempre fui muito focada no que eu queria e eu acho que isso me ajudou demais. E aí, ao longo da graduação... Eu já comecei a fazer estágio em academia, participar do laboratório de prevenção de lesões no esporte, que era o LAPREV, né, que ainda existe na UFMG, e fui me juntando com outros colegas que gostavam também da fisioterapia esportiva. Então foi uma, uma fase de muito crescimento é, e amadurecimento, é claro, né, e de muito trabalho voluntário também. Né, porque a gente fazia muito participava de muito de, das avaliações que aconteceram da, das seleções infantil e juvenil naquela época de 2003 que eles fizeram aqui na UFMG e estudando começando a ler e o interessante é que eu gosto de falar isso muito para os meus alunos também que eu não sabia inglês eu aprendi o inglês durante a faculdade porque o meu professor, não esqueço disso, Sérgio Fonseca, quando eu estava no sexto período e a gente tinha disciplina de, de ortopedia, cada semana ele dava um artigo diferente e, a gente, e aí eu comecei a ler. Né? E a partir da leitura dos artigos é que eu fui despertando para o inglês. Né? E hoje eu já consigo ir em, em congresso sem escutar é, tradução e também já dei aula em inglês. né é claro que o meu inglês não é perfeito, mas eu, eu fui aprendendo ao longo desse processo. E na minha época, não tinha Google Tradutor, não tinha Instagram. Então, era na base de dicionário mesmo. Então, eu gosto de contar essa história para incentivar todos os alunos que estão escutando isso e até mesmo profissionais que muitas vezes não sabem inglês e que, na verdade, a leitura do inglês técnico é muito fácil, porque as palavras e os termos se repetem. E isso deixa você com uma independência de leitura e com um senso crítico muito maior para ter independência de ler o que você quer na área que você deseja. Né? E isso é fundamental. A partir do processo né, que eu fiz estágio no Minas, que era o meu grande sonho trabalhar lá, eu conheci o meu chefe, na verdade, era o preparador físico da seleção brasileira, é, Infanto. E o, o fisioterapeuta que trabalhava com ele também trabalhava no Minas, e a gente se conheceu e eu comecei a ser estagiária da seleção por conta disso. Então, por isso que logo depois, quando eu formei, um mês depois, eu já estava trabalhando na Seleção Brasileira lá em Saquarema. Né? Então, esse foi meu início, né? sempre muito focado. E a partir daí, depois de um ano, eu fui contratada no Minas e fiquei lá durante 15 anos, né? que culminou com o meu trabalho como coordenadora, que nós vamos falar disso mais para frente. Né? Só que eu, é, uma, uma característica muito interessante, eu não dava conta de atender muitos pacientes o dia todo, me cansava muito, eu ficava muito sugado do ponto de vista de energia, sabe? Então, eu trabalhava no Minas de manhã e, à tarde, eu não aguentava atender mais pacientes. Então, eu ia para o FMG participar dos grupos de estudo do LAPREV e, ao mesmo tempo, começar a estudar para o mestrado, porque eu tinha uma inquietação muito grande por, de querer levar a universidade para dentro da quadra e não ao contrário, porque, naquela época... Para a gente avaliar os atletas, a gente tinha que levar para a universidade. E isso não era possível, né? gastava muito tempo. Então, eu comecei a ficar inquieta com esse processo de melhorar os nossos testes, melhorar as nossas avaliações, para que a gente conseguisse, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo padronizada, avaliar os atletas no Minas Tênis Clube. Então, a partir daí, junto com a professora Luciana de Micheles, a gente montou e foi elaborando um processo de avaliação é, que foi do meu mestrado, a gente fez no Minas, e depois do meu doutorado, que eu fiz avaliação dos atletas de futebol. E aí, a partir do meu doutorado, eu comecei a estudar complexidade, né, por conta das análises estatísticas que a gente fazia, e que tinha uma análise não linear, então por causa da palavra não linear, eu caí no universo da complexidade. E aí um outro mundo se abriu para mim e culminou no meu artigo do, do doutorado né, de complexidade, que vocês falaram aí, que ele tem mais de 300 citações e, 20, e 25 mil leituras. Né? Então, ele é um destaque na nossa área, que foi é, o, né, a proposta da gente entender lesão sob a ótica da complexidade. Né? Portanto, isso foi um marco na minha, na minha carreira. E aí, hoje, eu estou fazendo meu pós-doutorado. Né? Então, nós vamos conversando aos pouquinhos, sobre essa trajetória e sobre as questões da mulher, da mulher no esporte.
0: Caramba, que incrível, né? porque foi uma experiência pessoal isolada, a sua lesão que resultou num sonho que hoje é, é uma realidade que inspira tantas outras pessoas. né? É legal para nós que somos alunos ouvirmos esse tipo de relato, porque não tem uma regra. É, no nosso primeiro episódio com o um convidado, no caso é o episódio 2, que foi com o Bruno Maziotti, disse, ele disse que quando ele entrou na faculdade, ele não pensava na área esportiva. E os caminhos dele foram sendo conduzidos para isso. E com você já foi o contrário. Você sabia o que você queria e conduziu essa carreira para o sucesso que você tem hoje. É, sucesso e referência, né? para tantas pessoas, meninas e meninos que querem seguir na área esportiva. Então, eu arrisco dizer que se tem uma regra nessa história toda, que aconteceu com o Bruno, aconteceu com a Caterine, aconteceu é, com você dentro do mundo do esporte, foram o foco e a persistência. E não só com vocês né, na área do esporte, mas em qualquer área, você, para você se destacar, você tem que ser bom, você tem que ser, mostrar é, para que você veio. E para isso, a pessoa tem que estudar. A pessoa só é boa se ela sabe daquilo que ela está falando. E para saber, tem que se dedicar, não tem para onde correr. É, mas você falou um pouco sobre o grupo de estudo, que você fazia parte na faculdade, sobre a avaliação. E uma coisa que a gente tem falado muito na, na faculdade no IFRJ, é porque é relacionado aos, aos fatores psicossociais, né? Porque na nossa formação, principalmente no que tem já avaliação e tratamento de atletas, a gente tende a adotar uma visão que busca, muitas vezes, identificar as alterações do movimento. No entanto, alguns estudos, inclusive algumas revisões sistemáticas, têm mostrado a influência de fatores psicossociais como fator de risco para lesão e dificuldade de retorno ao esporte. Como a fisioterapia tem lidado com isso? Como na sua vida você lida com esses fatores?
1: As alterações de movimento, né, assim como as disfunções e todos os parâmetros relacionados ao movimento, são parte da essência da profissão da fisioterapia, né? E não ia ser diferente na fisioterapia esportiva. Independente disso, o atleta não é só movimento, ele é um todo, né? E a gente ter noção de que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais influenciam o movimento, influenciam lesão, é essencial. Até porque o um modelo que guia a fisioterapia é um o modelo biopsicossocial que considera a influência e a interação entre os construtos né, de estrutura e função biológico, né, a parte é, bio, é, social e a parte psicológica como, como processo de emergência da incapacidade ou das disfunções, e no caso das lesões esportivas. Então não tem como a gente negar a importância dos fatores psicológicos. Né? A gente lá no Minas levava muito isso em consideração, inclusive em parceria com o professor Felipe Reis. A gente implementou é, os questionários de catastrofização, de cinesiofobia, é, de afetos positivos e negativos em atletas jovens, e a gente levava em consideração todo esse processo, tanto na pré-temporada dos atletas da base de formação, quanto os atletas de elite. Foi muito interessante porque a gente se surpreendeu de verificar que a sinesiofobia, por exemplo, estava presente na grande maioria dos atletas de elite. E a, quando a gente faz o trabalho de retorno ao esporte após uma lesão, como por exemplo, lesão de LCA, a gente também faz avaliação dos fatores de medo, né? Que é o questionário que a gente usa específico para a lesão de LCA. E a gente já teve situações que o atleta não voltou, é, não, não teve alta, por conta do medo, de um medo excessivo que ele ainda relatava e que o questionário conseguiu detectar. Então, é fundamental a gente ter uma visão do todo, que esse atleta ele é biopsicossocial. Então... Eu, eu acho que é importante a gente continuar avaliando, detectando os fatores de alteração de movimento, assim como os fatores emocionais e sociais. Eu não acho que existe disputa em nenhum desses construtos e por isso que a avaliação é fundamental. Porque a partir do momento que você detecta qual desses construtos é importante, você vai atuar de forma assertiva e não vai mascarar um processo que é por exemplo, um equilíbrio né, que a pessoa tenha entre algum processo de movimento e medo, e você só atuar no movimento e esquecer da parte do medo, da parte psicológica. Então, é fundamental a gente ver como colaboração e não como competição entre os construtos biopsicossocial.
0: Olha, vai parecer que eu estou puxando um pouco de saco, mas não é, é, é real. Eu fico muito feliz pela feliz e grata pela oportunidade de além de fazer parte desse projeto aqui do FisioCast e ser orientada por ele, ser também aluna é, de caras como o Felipe, que proporcionam esse tipo de ensino, de experiência tão importante para a gente, né, da nova geração de fisioterapeutas, para que a gente tenha mesmo esse olhar desde a base, desde a graduação. Porque não é só o atleta, né? Qualquer usuário, qualquer paciente é, que chega até nós é um indivíduo completo, assim, com diversas é, demandas. E o profissional tem que estar tá atento a essas questões, porque a gente vê na prática que muitas das vezes as questões é, é, biológicas, né? De, dor, enfim, de, de um paciente, muitas das vezes está mais relacionada com o psicossocial do que com alguma desordem musculoesquelética, neurofuncional E si. Então, para mim, é, já ser habituada com esses questionários que você citou, já ter esse treino é fundamental e com certeza é um diferencial na minha formação, né? na nossa formação lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mas falando do Minas, é, você é uma referência né, no mundo do esporte, como a gente tem falado aqui, já falei no início do podcast, especialmente por conta da sua experiência lá no Minas. E a gente gostaria de saber um pouco da sua vivência lá, como você entende, como também foi a sua experiência em relação, é, com, em relação a, ao relacionamento entre... O fisioterapeuta e os demais profissionais da saúde, é, também em relação com a comissão técnica. Como você vê a importância da equipe de multidisciplinar? E também como que isso repercutiu na prevenção de lesões, esse trabalho unido.
1: A avaliação pré-temporada, assim como todo o registro sistematizado de lesões, nos ajudou a construir é, um projeto, né, um programa grande de prevenção de lesões no Minas, é, que obviamente era feito multidisciplinar, né? então todas as, as áreas estavam envolvidas, né? psicologia, preparação física, os próprios técnicos, a medicina né? e a nutrição. Então a gente fez um grande programa, incluindo os exercícios e ao mesmo tempo a parte de educação desses atletas em relação a hábitos saudáveis, né? dormir bem, higiene de sono é, e fazer uma boa alimentação. A gente conseguiu, ao longo desse tempo, é, reduzir 20% das lesões, de forma geral, alguns esportes mais, outros menos, e também 40% da, dos dias de afastamento, né, que é uma variável importante também quando a gente está lidando com o atleta. Não é só número de lesões, mas também se essas lesões ficam menos graves né e os atletas conseguem recuperar mais rápido. Então, a gente, é, inclusive, ganhou, no final de 2018, um prêmio né, do governo que fez é, a, a, os melhores artigos no esporte. E aí, esse, esse estudo ganhou o primeiro lugar, porque a gente conseguiu mostrar que como que um programa multidisciplinar foi, foi viável e conseguiu ajudar a reduzir lesões no esporte. E no Minas são oito esportes, né, mil atletas com várias modalidades. E esse trabalho só foi possível porque se trabalhou de forma multidisciplinar, né? Então no esporte hoje é, não tem como uma pessoa só ser responsável é, por processos. A gente precisa de ter uma integração entre as áreas e muitas vezes as respostas vêm dessa integração. Então é fundamental e é claro que alguns profissionais e algumas áreas vão ter uma uma responsabilidade maior no caso nosso do Minas, era a fisioterapia, porque eu é, liderava o processo de registro de lesão junto com a equipe da fisioterapia, e a gente foi li liderando isso de forma consistente ao longo dos anos, com muitos dados e registros sistematizados de informação. Isso nos ajudou a criar esse trabalho preventivo e, claro, é, em parceria com as outras áreas, e por isso que a multidisciplinaridade é fundamental.
0: É, se tem uma, uma palavra que eu usaria para tratar da equipe multidisciplinar é fundamental, fundamental, assim como você falou. No ano passado eu tive a oportunidade de fazer estágio numa clínica da família e foi uma experiência totalmente nova para mim lidar é, com a atenção básica e tudo mais. E foi ali que eu tive um pouco mais de noção, é uma noção prática, né, sobre a importância da interdisciplinaridade, é, da conversa entre os profissionais de saúde, em, é, do alinhamento entre as condutas, porque é o que a gente estava falando agora há pouco, o indivíduo, no seu caso o atleta, é um ser integral com diversas demandas, que por sua vez é, requerem diversos profissionais, e se todo mundo, se toda a equipe não trabalhar junto, fica muito complicado, assim, fica impossível né, alinhar o que de fato é necessário e é a prioridade é, para a saúde daquele indivíduo. Então, quando eu li é, sobre o prêmio que vocês ganharam em 2018, é, com o um trabalho multidisciplinar, eu lembrei assim, das experiências que eu tive lá, mesmo sendo num contexto totalmente diferente, de atenção básica e, e treinamento, é, acompanhamento de atletas de alto rendimento. E como foi bom... E enriquecedor para mim trabalhar com diversos profissionais porque você acaba é, tendo mais contato com outras áreas muito legal muito legal isso que você trouxe porque às vezes a gente é tendencioso em pensar dentro da nossa caixinha né e como é, é, é benefício não só para o atleta mas também para o profissional se abrir para esse relacionamento é, e eu tô, assim, encantada, embora eu não tenha tanta afeição pela área esportiva, eu gosto mais de neurofuncional, eu tô muito, assim, feliz ouvindo você falar sobre a sua experiência lá do Minas, que você foi coordenadora, né, da equipe técnica lá por muito tempo, e isso tem um peso muito grande. O Minas é um clube enorme, com muita visibilidade, então, e, e com isso, isso traz muita responsabilidade, né? trouxe né, muita responsabilidade para você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que o fisioterapeuta pode lidar com essas pressões externas, como o patrocínio, é, a torcida do clube, o técnico, o presidente, a, os próprios atletas, enfim, como que o fisioterapeuta lida com isso?
1: A pressão da comissão técnica, do da diretoria, né da própria torcida e até mesmo dos próprios atletas é muito comum na fisioterapia esportiva. né Eu acho que o fisioterapeuta tem que ter uma inteligência emocional para lidar com isso e principalmente estudar muito e ter sempre parceiros. né A decisão de retorno ao esporte ou de algum afastamento que o atleta tem que ter, é, isso é sempre discutido em equipe. né Então é o fisioterapeuta junto com o médico, junto com o o próprio técnico e o atleta. Então, a gente usa uma palavra muito legal, que é corresponsabilidade, que tem a ver com esse processo de é, é, tomada de decisão em conjunto e multidisciplinar. Né? Então, um pouco complementar com o que eu já venho falando, da questão do, dos multirresponsáveis. Né? Então, a gente lida com essa pressão, dessa forma, trabalhando e tomando decisão em equipe, tendo muito conhecimento sobre o que está sendo feito, e principalmente registrando as evoluções de forma objetiva. Né? Então, a, a, a gente teve uma temporada com atletas com lesões graves no joelho, que tinha muita pressão da diretoria, porque era o maior investimento da história do Minas Tênis no vôlei feminino, e a gente conseguiu sustentar e, ao mesmo tempo, ouvir e ajudar a diretoria e a comissão técnica fazendo um monitoramento objetivo da demanda das atletas, das queixas, e principalmente tentando integrar é a decisão da saúde com a performance né? e não virar um cabo de guerra. Eu costumo falar e eu gosto muito de trabalhar sendo o braço direito do técnico. Então o técnico tem que entender que a área da saúde e a fisioterapia, nós não estamos ali para tirar o atleta da quadra. A gente está ali no mesmo barco que eles e a gente quer que o atleta jogue, treine. Né? Então a nossa função na fisioterapia é aumentar a capacidade desses atletas em receber a demanda do esporte. Se você tem isso em mente, fica mais fácil de lidar com as pressões e, principalmente, tendo dados objetivos e quantificando. Porque é, com, com fatos e argumentos é mais difícil né, é, ter discussões. É claro que todo mundo quer puxar a sardinha para o próprio lado, mas acaba que a decisão fica bem objetiva em cima de fatos e de tomadas de decisão em termos de consequência que você vai fazer. Então, se sabe, ó, vai acontecer algo no futuro, pode aumentar a dor, pode, o atleta pode sair. Então, é uma decisão em conjunto que o próprio técnico também tem que estar envolvido.
0: É, enquanto eu estava ouvindo você falar, eu fiquei pensando nisso, né? Sobre é, a interpretação que a, é, as, as demais, é, os demais profissionais, as outras pessoas, é, podem ter das nossas decisões enquanto fisioterapeutas. Porque pode parecer isso mesmo, que a gente quer tirar o atleta dos jogos. É, e às vezes por motivos irrelevantes, vamos dizer assim. Mas, no final das contas, a gente está do mesmo lado. E o que a gente visa é melhorar esse rendimento, e não pará-lo. Então, uma coisa que eu ouvi de uma professora muito querida lá do campus, que é a Jaqueline Nissá, é, ela estava falando sobre a questão de avaliação e de... É, manter a, a, a postura, e ela falou que quando o fisioterapeuta sabe o que está fazendo, passa segurança em suas opiniões, fica mais fácil lidar com os outros profissionais. E é bem isso que você falou, quantificar resultados e apresentar os objetivos, mostrando que aquilo que você está falando faz sentido, que não é uma, uma loucura, ou uma responsabilidade ou qualquer coisa do tipo. O fisioterapeuta, né, mais do que ninguém, quer ver o atleta rendendo, se saindo bem, mas sem dúvidas, a gente só consegue obter dados relevantes sabendo avaliar. Uma boa avaliação faz total diferença, tanto na prevenção como no tratamento de lesões. E estar habituado e estar treinado para isso, para fazer uma avaliação correta, é essencial. E por falar em avaliação, eu não sei se você que está ouvindo a gente agora, sabe se vocês conhecem mas eu baixei e amei um aplicativo muito legal a gente já falou dele aqui na apresentação que é o Fest e nessa era tão tecnológica que a gente está vivendo né tem sido cada vez mais comum o uso é, de tecnologias para auxiliar o tratamento de e avaliação de pacientes e aí, Natália, eu queria saber de você, como idealizadora do aplicativo FEST, que é uma ferramenta de avaliação para os fisioterapeutas, como você enxerga essa fusão entre a prática clínica do profissional e a facilidade oferecida pelos aplicativos? Porque eu sou geração, é, século 21, geração tecnológica, eu sou super adepta à tecnologia, mas... Eu ouço algumas coisas assim dentro do ambiente acadêmico, de professores mais experientes e, e tudo, que algumas pessoas têm um, uma certa relutância na adesão de tecnologias por acharem que o uso de tecnologias vai substituir a atuação profissional. E o Feist deixa claro que isso não é real, porque é uma interação entre o aplicativo que facilita a vida do, do profissional, do fisioterapeuta, e a experiência do profissional que precisa estar ali para executar os testes e fazer, é, conduzir a avaliação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do FEST.
1: A revolução tecnológica, né, o que todo mundo está chamando de medicina 4.0, ela já chegou. Né, e ela é uma realidade, principalmente depois do que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, é, as, as realidades e as nossas atuações enquanto profissional, a gente vai ter que mudar e não fazer mais do mesmo como a gente vinha fazendo. E as tecnologias e aplicativos têm nos ajudado muito a facilitar a nossa tomada de decisão e organizar os dados. De maneira alguma, a tecnologia hoje que eu vejo na fisioterapia, ela vai substituir o profissional. Pelo contrário, ela é uma ferramenta que traz a ciência para o bolso, né, para a mão do fisioterapeuta e, ao mesmo tempo, organiza os dados para facilitar e reduzir o tempo é, de gasto e aumentar, obviamente, o seu tempo com o paciente ou estudando ou fazendo algo que seja mais produtivo. Então, o próprio aplicativo FEST, quando a gente organizou e, e delizou ele, era exatamente isso, é como se ele fosse uma calculadora né, que já fizesse toda a análise das informações de assimetria, de força, de variáveis de score que você tem que usar Excel e, ao mesmo tempo, comparar o dado com o que tem na literatura para que você tenha uma tomada de decisão mais assertiva para o seu paciente. Porque eh, eu estudei, eu, Luciana de Miquelis e o professor Sérgio, mais de 15 anos para chegar numa informação facilmente adotada pelos fisioterapeutas no consultório se você utiliza o aplicativo. Então, isso é uma forma que a gente tem é, de... de Ser mais eficiente na nossa rotina, é, usando tecnologia e ciência, sem substituir o profissional. Pelo contrário, é deixando o profissional com uma tomada de decisão mais assertiva e evitando tentativa e erro. Porque tentativa e erro, é, você perde seu tempo, perde a sua eficiência e o paciente também, obviamente, não vai querer isso. Porque a gente está num, num universo que né o mundo hoje, ele, os pacientes eles estão mais cientes é, do que acontece com eles. né Então, no esporte não é diferente. Então, eu acredito muito é, que essas tecnologias é, vão ser cada vez mais utilizadas. A gente entende que tem uma resistência inicial ainda, mas eu acho que com a pandemia acabou com essa resistência. Eu acho que vai ser acelerado esse processo de inserção da tecnologia na vida do, do fisioterapeuta. E o Fest está aí para ajudar. E, obviamente, a gente está com melhorias, enfim, da plataforma para conseguir que ele fique mais intuitivo.
0: Então... O fest especificamente, chamou muito a minha atenção, porque além dele potencializar essa eficiência, otimizando o nosso tempo no dia a dia, ele já analisa os dados de acordo com o que tem disponível na literatura. E assim ele traça o perfil do paciente, tornando mais fácil a condução do raciocínio clínico do fisioterapeuta. Então, de forma alguma, ele anula a atuação profissional, ele apenas facilita. Mas eu fiquei pensando sobre algumas questões, porque, por exemplo, ele oferece uma análise quantitativa, né, relacionada é, à mobilidade, estabilidade, força dos membros, mas e quanto à análise qualitativa? Porque a gente sabe que uma mesma patologia diagnosticada em diferentes indivíduos não causará necessariamente as mesmas repercussões funcionais. Daí a necessidade de os profissionais envolvidos é, na reabilitação centrarem suas avaliações é, intervenções e, e etc. no paciente, então por mais que o aplicativo gere uma ficha específica para cada paciente, o tratamento não acaba ficando vago é, onde, por exemplo, os fatores psicossociais se inserem nesse contexto.
1: O aplicativo Fest, ele foi desenvolvido e idealizado com a missão é, de facilitar e aumentar a performance do fisioterapeuta enquanto profissional para que ele possa fazer intervenções de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, o fato de eu fazer uma avaliação, identificar os desequilíbrios e os déficits daquele meu paciente, isso torna a minha, a minha é, intervenção com o princípio básico da individualidade biológica. Né? Então, ao mesmo tempo, com informações que são derivadas de é, dados científicos né? e não de, de dados intuitivos. Tem uma pesquisa que foi feita que... que é, menos de 22% dos aplicativos na área da, do esporte são feitos com base em informação científica. Né? E o FESH ele vem exatamente trazendo a ciência junto com a tecnologia. Né? E é claro que a base do aplicativo é de informações quantitativas e que a gente tem dentro do, da avaliação uma parte de observações que você pode incluir as informações qualitativas... É, derivadas da anamnese, principalmente em relação à parte qualitativa dos testes. Então a gente sabe da importância é, da, da complementariedade dos dados quantitativos e qualitativos e para a próxima versão do aplicativo a gente já está preparando a inserção de questionários que vão levar em consideração é, os contextos biopsicossociais aí do paciente. Então a gente é, tem isso em vista e a gente vai ter uma complementariedade aí das informações Principalmente a hora que a gente lançar o Fest 2.0, 3.0, que já está em planejamento e execução. Então, aguardem que novidades estão por vir.
0: Eu estou aguardando ansiosamente. Eu já fiz maior propaganda do Fest porque realmente, gente, facilita muito a nossa vida. Principalmente a nossa vida de estagiário corrido, que não tem tempo de anotar todas as coisas no nosso caderninho do bolso do jaleco. Então... Realmente, assim, foi muito bom conhecer, ter acesso. Já até treinei aqui em casa com os meus supostos pacientes, porque, é assim, genial. Eu amei muito. Mas, assim, Natália, mudando um pouco de assunto, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Nós só temos mais duas perguntas, então eu gostaria de... E conduzindo a nossa entrevista para o final, perguntando duas coisas. A primeira é sobre a sua trajetória enquanto mulher, especificamente na área esportiva. A gente falou um pouco sobre isso com a Caterine e a gente queria saber de você como foi e ainda é lidar com as questões é, de ser mulher num meio que é majoritariamente composto por homens. É, se você já sofreu algum tipo de preconceito ou desconfiança é, Desconfiança no sentido de não confiarem na sua, no seu posicionamento, na sua opinião por você ser mulher Se você já sofreu é, assédio, alguma situação constrangedora Se você já pensou em desistir Porque a nossa equipe aqui do FizioCast é composta por meninas E é uma coisa que a gente... Houve muito de outras meninas assim, que tiveram experiências ruins ou que já ouviram falar de amigas, professoras, familiares que tiveram experiências ruins por serem mulheres e estarem num ambiente é, de esporte que é dominado pelos homens. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência e também é, desse uma dica para as meninas que sonham em seguir os seus passos como fisioterapeuta no esporte.
1: A minha trajetória como mulher no esporte, ela tem alguns caminhos interessantes, assim. Eu, desde o início, eu tive que tomar muito cuidado, porque como eu era a única mulher da comissão técnica, é, eu já sofri assédios, é, linguagem inapropriada numa comissão técnica, inclusive internacional, quando eu trabalhei com a seleção brasileira de vôlei. É, e, portanto, eu tinha que me resguardar, usar roupa é, larga, evitar maquiagem, evitar cabelo solto. Então, é, algumas estratégias que eu usava para evitar de ter que escutar é, linguagem inadequada no meio do esporte para eu não me sentir desconfortável. Mas, mesmo assim, não acontecia. Né? Então, é, isso foi há muitos anos atrás. Hoje... É, acontece muito menos, né, e, e eu já tive várias situações complicadas do ponto de vista é, de comissão técnica, né, já tive problemas com o preparador físico que não é, aceitava a minha opinião, ele me excluía das decisões, é, e recentemente também é, em situações de tomada de decisão, enquanto eu fui coordenadora do Minas, eu tive problema porque a, a minha fala enquanto chefe muitas vezes não tinha peso exatamente porque eu era mulher. Claro que isso não é, é aberto, né? mas isso fica subentendido e é isso que é, é perigoso. Né? Então, eu acho que hoje, como a, a fala sobre a mulher no esporte, sobre as diferenças de oportunidade tem sido mais discutido e isso é importante, é, fica um pouco mais fácil de lidar. Mas durante muitos anos isso foi muito camuflado, né? Então a gente, eu sempre me sentia muito impotente perante as questões, até eu mesma não entendia o que estava que acontecendo. Então eu falava, dava a minha opinião, sempre na base da ciência, e as pessoas não me ouviam ou precisava de ter um homem para poder reforçar o que eu estava falando, aí sim as pessoas tomavam a decisão. É, isso tem mudado, eu estou acompanhando a mudança disso. E é um processo educativo, né? a gente precisa conversar sobre o assunto, deixar claro para os próprios homens que a gente precisa deles para poder diminuir as diferenças de oportunidade. Né? E o mais importante é que as meninas que estão hoje na fisioterapia e que querem trabalhar com esporte, elas têm que seguir firme, estudando... É, se ter, ter uma postura profissional evitar qualquer tipo de, de, de problema e principalmente se posicionar né e, e conversar abertamente sem brigar né é tudo uma questão de, de linguagem da forma como você fala sem agressividade né mas ao mesmo tempo firmeza para poder se posicionar perante as, as, as questões que vierem a acontecer. Então, é muito legal conversar sobre isso, vocês estão de parabéns, porque é uma oportunidade da gente esclarecer. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o Beauty Journal of Sports Medicine, que é uma das revistas com maior impacto na área do esporte, eles só apoiam eventos que têm 40% de mulheres enquanto palestrantes. Né, o que eles chamam de manuals, que é o painel só de homens, é um termo que eles colocam, painel científico só de homens, que é muito comum na área do esporte, ele está totalmente inapropriado. Então, quando vocês assistirem congressos online, congressos presenciais, simpósios, jornadas, com a presença só de homens, isso tem que ser falado, isso tem que ser evitado. Né? Então, os organizadores de evento precisam dar oportunidade. Será que não tem mulher que fala sobre o assunto? Porque às vezes eles lembram deles mesmos que eles são amigos, são colegas e acabam não dando oportunidade para outras mulheres. Então, no final das contas, o que a gente quer, o que nós estamos falando é de igualdade de oportunidades, nada mais do que isso. É claro que quem vem permanecer é a competência. Né? Então, enquanto eu estava como coordenadora do Minas, eu tinha essa preocupação... Então, dos 10 terapeutas, a gente tinha 50% de homens e 50% de mulher. E foi muito legal ver a evolução disso, porque quando as primeiras turmas de residentes eh, foram eh, estabelecidas no Minas, em 2010, eram 90% homens e 10% de mulheres. Hoje, como eu era coordenadora, ao longo do tempo eu fui vendo essa mudança e a gente teve mais ou menos 80% de mulheres sendo residentes em relação aos homens, né? Pelo menos na última entrada foi assim, e na entrada de estagiários também a gente teve mais mulheres participando do processo seletivo de estagiários do Minas do que homens. Então esse dado é muito legal e mostra que como é importante a gente ter representatividade para que as meninas se sentam, se sintam acolhidas e representadas, porque elas tenham coragem e mantenham a força de continuar. É, tentando e fazendo parte da fisioterapia. Então, durante muitos anos, os próprios professores da disciplina de fisioterapia esportiva falavam que, que esporte não era para mulher. E isso é muito ruim, porque eu já tive várias alunas que me falaram nossa, professora, eu desisti de fazer porque teve alguém que falou comigo que não era uma área. Então, esse tipo de fala tem que ser desencorajada, porque, na verdade, é, o esporte está aí, o esporte não é só futebol, o futebol ainda tem grandes problemas culturais, mas que eu acho que está começando a ser é, passado isso, está começando a evoluir. Né? Lá na, em Portugal, por exemplo, eu conheci médicas que trabalham com o futebol masculino. Né? Na Europa está começando a ter um avanço maior sobre isso. E eu acho que o próximo passo é a gente enfrentar isso do ponto de vista é, das mulheres no futebol. E tem ótimas fisioterapeutas, inclusive vocês entrevistaram a Caterine, que trabalha com o futebol feminino, que já é uma grande entrada dentro desse meio.
0: Eu acho que de todas essas verdades que você falou, a que mais aquece meu coração é sobre a representatividade. Porque, com certeza, é isso que a gente olha. A gente olha para mulheres como você, como a Caterine, e a gente consegue é, fazer essa comparação, essa, esse, ter esse espelho de falar é lá que eu quero chegar, é, é por esse caminho que eu quero seguir. Então, eu acho que você concorda com a fala dela, quando a Caterine falou, falou no nosso último episódio, que para ela é muito é, satisfatório fazer parte dessa... Dessa geração de mulheres que vem desbravando a fisioterapia esportiva, ganhando espaço, é, sendo mesmo figuras de representatividade para que outras meninas se, to, é, tenham coragem e pulso né, de sustentar o sonho, aquilo que, aquilo que elas querem. Se, quer, se é na área esportiva, é por esse caminho... É que eu vou trilhar, pronto, e acabou, assim como vocês fizeram, mesmo lidando com questões difíceis como essa que você comentou, mas sem nunca deixar a peteca cair, né? Então, isso pra gente é muito legal, é muito bom para mim estar aqui no Fisiocast, é, falando com vocês, tendo contato direto com tantos profissionais incríveis, aprendendo com as experiências de vocês, é, e também acredito que as nossas ouvintes, que a gente descobriu essa semana que 70% das nossas ouvintes são mulheres, então se você que está nos ouvindo agora é menina e sonha em conduzir a sua formação acadêmica na área do esporte, eis aqui uma profissional que passou por muitas situações difíceis, não nos, não nos enganou em momento nenhum, falando que foi tudo mil maravilhas. Ela falou das experiências dela, mas é uma pessoa que está triunfando. né? E aí, baseado nisso, eu já queria é, fazer a última pergunta, que é saber se você está no lugar onde você sempre sonhou. Você esperava alcançar tanto prestígio tão nova? E agora, no pós-doutorado, você planeja investir numa carreira internacional? Como é que vai ficar?
1: Depois de 16 anos de formada a minha história na fisioterapia me trouxe para caminhos que eu nunca imaginava e foi muito além do que eu sonhei. né O meu primeiro sonho enquanto fisioterapeuta foi trabalhar na Seleção Brasileira de Vôlei e eu atingi isso com um mês depois de formada e fiquei lá mais quatro anos. E hoje a repercussão que o meu estudo de doutorado teve no mundo todo me deixa muito feliz e ao mesmo tempo surpresa de como que aquela ideia que foi construída aqui na UFMG com discussões com o professor Sérgio é, e até influências influência da professora Rosana Sampaio e, inclusive, meu pai, Roberto Bittencourt, que é médico e que trouxe o um assunto da complexidade é, dentro dos meus estudos, é, eu nunca poderia imaginar. Então, hoje, é, como que eu enxergo a repercussão que tem a minha carreira é muito maior, né, e os sonhos eles vão mudando. E, principalmente, o mais legal que eu enxergo é que eu sempre fiz curtindo a caminhada e o meu objetivo não era estar onde eu estou hoje, na verdade, meu objetivo era melhorar a, a forma que a gente aplica a prevenção de lesões e, principalmente, como que a fisioterapia é importante para manter o atleta treinando. Então, ao longo desse objetivo, desses 16 anos né, de, de ajudar o atleta a se manter em quadra, coisas foram acontecendo na minha vida, que hoje eu sou uma profissional multi é, habilidades. Né? Então, eu, eu, eu fiz gestão, eu faço pesquisa, eu, eu fiz clínica, ao mesmo tempo sou empreendedora, né? Então, eu tenho algumas habilidades complementares que têm até a ver com a complexidade, porque é uma forma da gente integrar diferentes conhecimentos. Né? Então, é, eu sou hoje muito feliz e, e a história não acabou. Né? Estou só começando é, a entrar no universo da inteligência artificial, do machine learning. É, no meu pós-doc é exatamente esse o objetivo para ajudar a desenvolver ferramentas tecnológicas para tomada de decisão na predição de lesões esportivas, né? para ajudar o técnico e ajudar as comissões técnicas a tomarem melhores decisões. Então, eu ainda acho que falta muito ainda, mas, com certeza, o caminho até aqui já foi. Eu tenho muito orgulho de tudo que, que eu construí e, claro, que eu não fiz isso sozinha. Tive muitas pessoas é, parceiras ao meu lado, mas eu também sempre tive muito foco e trabalhei muito e trabalho muito, né, e continuo estudando mesmo de, depois de 16 anos é, de formada. E, e o pós-doc ele só tá me abrindo um outro, um outro universo, né? E, e a minha carreira internacional ela já está acontecendo, né? Desde 2018 eu estou né, sendo convidada para ir para, por exemplo, dar palestra no Barcelona, publiquei um capítulo de livro, né, de guidelines deles no Arsenal. Enfim, então eu acho que o, o, o meu plano, na verdade, é criar a ferramenta para ajudar a predição de lesão. Se vai ser aqui no Brasil ou vai ser fora, depende do futuro e que, o que nos aguarda, né, que a gente ainda não sabe. Mas, de certa forma, eu gosto do caminhar e acho que a consequência, ela vem natural, né. Então, é, se eu puder falar para todos que estão me ouvindo, estudem muito, sempre corram atrás dos sonhos de vocês, porque foi a partir disso que tudo aconteceu na minha vida. Um grande abraço.
0: É isso aí. Não tem para onde correr, né? Tudo gira em torno de estudar. Não existe uma fórmula mágica. A gente tem que estudar, estudar e estudar a vida toda. Isso que você falou. Mesmo depois de formado, é... não, não, não existe outro caminho. Bom, Natália, muito obrigada eu estou mega feliz com essa edição, muito feliz de poder conversar com você. Você abriu é, os meus olhos para a área esportiva, para outras possibilidades, além daquilo que eu já tinha na minha cabeça. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua paciência em gravar com a gente. Muito obrigada. Bom, gente... Essa foi mais uma edição do FisioCast, espero que assim como eu, vocês tenham curtido muito essa entrevista e continuem mandando perguntas para gente, dando feedback de vocês lá no nosso Instagram, porque para gente é muito importante produzir um conteúdo que interesse a vocês. Então é isso, muito obrigada, tchau!